0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。大家在听这一集的时候，大概是四月中的时候吧。不过呢，我们在二二八连假的时候，其实举办了一次读书会。那这本书呢，也是在二月的读书会的时候跟大家分享的。那想必大家都有听过二二八事件跟白色恐怖。那每到了选举，就是蓝绿两党都会拿出来再炒一波。那你真的知道他们在吵什么吗？什么转型正义、促转会这些，我们可能都只有在历史课本上有看过，但到底大家在追求的是什么？而这两个事件对台湾人民又有什么样的影响呢？那我们今天来听 Peter 的分享吧。
1: 彼得，今天我要介绍书是它是一套书啦，叫做《白色恐怖小说选》嗯。那它有一个主要的书名叫做《让过去成为此刻》。嗯、那我现在讲一下这套书好，这套书是去年初出版的。那它其实总共有四本，然后它是一主题去划分的，就是但大主题都会是白色恐怖啦，那我今天要介绍是是前两本，卷一跟卷二这样。它卷一的名字叫《写的预感》。卷二的名字叫《众生归来》，它每一本都是照主题就划分的嘛。那写的预感这本主要就在讲，就是关于白色恐怖这件事，呃，事件发生之前的前兆，还有就是白色恐怖或者二二八这些事件直接发生当下的一个记录。这样，那《众生归来》比较着重在，呃，事情发生之后，这些政治犯回来以后，他们是如何去记忆。白色恐怖这段时间对他们造成的影响，他们是怎么去遗忘？他们是怎么样去记得这段回忆的？所以它虽然
2: 是小说，嗯、但也是基于真正的历史上面的意思。
1: 因为小说本来就是有一种虚实交错的问题、啊嗯、我觉得变成是小说的美感经验带带给人的，就是认识恶的样子，嗯、认识丑人性丑陋的那一面的，有一个这样的功能啊。我觉得，所以我觉得用小说的文体去描述这段例子的话。它会比散文更加的，因为散文它可能如果强调那个真实性的话，它一定会过于就是滥情或者过于就是悲情去描述这段台湾的历史过往这样子。那小说的话，透过一个呃艺术手法的呈现，让人可以用一种比较虚构的方式去认识那段时间真实的历史这样子。也刚好，因为我们现在是二二八年假嘛，我想说很适合就是来讲白色恐怖。我觉得。白色恐怖对现代人、现代台湾人的影响是一个去政治化的一个政治化行为，啊，就是我们会觉得好像政治很脏，政治政治很很烂，然后什么两党都一样，然后什么我们会用一种比较负面的方式在看待谈论政治这件事情，就是我们好像没有办法用一个比较呃合理讨论事情的方式来看待。过于认真去看待，对我还用“过于认真”这个词去形容看待政治这件事。我们好像会觉得啊，这个人怎么那么那么喜欢讲政治？我们觉得这个人怎么怎么政治立立场那么重？但这不该是一件被谴责的事啊！尤其是说不定这才是当时的威权者想要让人民去……呃，政治应该不是一件很脏的事，应该不是认真去讨论政治会是一件
2: 异于常人的事、啊。对
1: 啊，就是嗯，就是我觉得这本小说可以教我们。好，那我现在要分享其中几篇。我先讲写的预预感这一本好了。那我里面挑一篇来讲。刚刚讲前面讲过嘛，写的预感这篇就是呃，在讲事件发生前的征兆，还有直接事件的描写。那我挑的这篇是吴浊流的波《波兹坦课长》。波兹坦宣言就是在二战快结束的时候，一些列强他们去去发布的一个宣言嘛。那主要内容。好像是在讲说，就是对战败国的处理吧。那也因为这个宣言对台湾的直接影响，就是日本战败嘛，那所以台湾就被当时的国民党政府先接收嘛。是就是台呃半个仪式是在日，在中山堂吧，就是日本的代表就是去去接收，反正有这样的一个故事。那里面在讲的就是这个这个事件发生之后的事，就是当时有很多中国大陆的人来台湾。呃，因为当时日本人要撤走了嘛，然后所以很多那些中国人来台湾以后，他们就他们就是政府的嘛，代表这个政府，所以就变他们去安插很非常多自己人在在台湾的政府机构里面这样子。那里面主要去述就是在讲一个他是一个汉奸呢，然後他来到来到台湾之后，他就利用他的职位的权利，然后到时候去搜刮哪里有可以在台湾可以赚一些赚一些钱的一些手段这样子。那他。的叙述手法是用一个女生，就是她里面有个女主角，她女主角就是就是一个台湾人，那她就跟着大家一样，就想说哇，我们终于脱离了殖民统治了，我们接下来就要迎接祖国的回归了。然后她在这样的一个过程里面，她去认识到一个外省来的，就刚刚前面讲的那个汉奸科长这样子，她就跟这个汉奸科长谈恋爱。那原本是充满着浪漫的情节的，就是她觉得哇，这个科长人真的非常好，拥有那种。中国人那种很美好的气质，这样子。然后在他们的婚姻，他们后来结婚了。那他们在他们的婚姻的路途上，就是逐渐就是幻灭，就是粉红泡泡逐一破灭。那也用这样的婚姻故事在，在在形容就是台湾人啊，就是刚光复以后，然后好像很欢天喜地，然后就后来发现，哎、欸，好像事情不是之前想的那样子。他就用这个婚姻的幻灭，然后去形容台湾的处境，这样子。那里面就是讲了其中几个例子，就是，呃，女生刚开始去刚光复的时候，那时候中国就中国的军队来，然后就去港口去接这些军队，那大家都很开心說，说、哦、我们终于要看到祖国的军人了。结果下来就是很多那种，呃，背着一些破雨伞啊，穿着草鞋，然后看起来破破旧旧的，人，那么心里就觉得说，哎、欸，这怎么会是我们心目中美好祖国的军人的样子呢？这是一个，然后对比日本战败后，原本那些高高在上的日本人，突然一夕之间变成了好像次等公民一样的人，就是常常会有人去纠众去去骚扰这些日本人这样子，然后大家还不以这个行为为为奇怪，还反而会很赞许这种去骚扰日本人的台湾人这样子，这是一个。然后他用一个这这这段他用一个很明显的例子啊，就是说他以前在日这个女生以前在日治时期的时候。在老师跟一些朋友的帮助下，他他有去做了一件和服。那他在穿这件和服的时候，虽然样子看起来大家都说哇，你看起来真像一个日本人，可是他心里就会一直觉得很很别扭，就是感觉不太像是他应该要穿的衣服。但是他在光复之后，他他又去做衣服了。这时候他去做一件旗袍，但他做这件旗袍，不管怎么做就是不合身，就是这这一样用这个例子去去影射当时台湾的处境啊，就是在日本统治下，好像我们。我们是日本人吗？好像又不是。那我们是台湾人吗？好像也没有这样的一个称呼。那到了中呃光复之后，中国好像觉得哎、欸，我们是中国的一份子。但是我们套上那中国人的样子，好像又又不太像，就是一个很尴尬的处境这样子。然后再来就是她跟她那个老公的一个描写，就是她跟她老公这个外省来的外省来的这个中国老公，他们一起去搭火车，他们要去日月潭度蜜月。那他们在搭火车的时候，就要上火车前，他们就先把行李放到火车的架子上面去。那放到架子的时候，她老公就踩着坐垫，就直接这样踩着，然后把行李放到上面架子。然后下来以后，就用手帕擦那个坐垫，擦非常久。那等他们要下车的时候，她老公又一样踩着坐垫去拿上面的行李。然后但下来以后就没有再去擦那个坐垫，那坐垫上就留着一个脚印子，这样子。那他就一直觉得。那个脚印子在这趟旅程中一直留在他的脑海里徘徊不去这样子，然后后来在回程的时候，他就一边看着呃火车外面窗户的美景，然后就一边想着说哇，就是台湾真的有好多美丽的地方。但是在这过程中，他一直听到一个很恼人的声音，就是她老公在旁边用手直接擤鼻涕，然后很大声，然后直接抹在火车墙壁上的那个的那个样子，就是有那种。呃，生活习惯不同造成造成心理上的一个幻灭这样子，然后再来就是他跟他朋友的聊天，他跟他朋友，他朋友也是嫁给一个中国人，他朋友就跟他讲说，就是她老公有一次在路上看到，呃，人家水龙头转开就是水，就一直觉得很惊奇，对这件事，然后就是把人家的水龙头给拆下来，然后带回家里，然后转开看有没有水这样子，反正就是我们我们现在听起来会觉得很。很夸张啊！但在当时是是真实发生的事，就是，但是台湾可能在日本呃治理下是可能有一些基础的公共建设，但可能那个时候在中国没有嘛，所以他们没有看过那样的东西，所以会有这样的误会。然后再来就是他们在买东西的时候，就她老公就遇到她一个也是中国来的朋友，那那个中国来的朋友在买香蕉，但买香蕉就买香蕉，他他后来那个朋友就跟卖香蕉的小贩直接买那个秤，因为他说他没有看过这个东西。就他原本是要买香蕉，后来把人家秤给给买走了，这样子，就是就是这种，你天天会觉得，对啊，就是蛮荒谬的故事。可是，在当时，就是好像真的有类似，就是真的有这样的事发生，这样子。我再讲两个比较扯的例子，好，了，有一个是他们在高中上高中的学生在上课，那听说这个老师从中国来的，他要来介绍什么德国最新的一个数学，然后发现是他们国中就上过的东西。然后所有同学就是这样面面相觑，不知道这个老师在干嘛。然后还有一个是，呃，在银行里面啊，来了一个中国来的职员。那这个职员就是风度翩翩，然后梳个油头，这样很帅，这样。然后所有女生都为为他倾心这样子。然后后来就他就娶了一个银行里的其中一个女生。结果娶回去以后才发现说，这件婚姻不是这样一件事，就是这婚姻是一个股份式的婚姻，就是。这个男生他所代表的是背后他其他三个朋友，他们总共四个人，然后来娶了这个女生。啊？为
2: 什么？股份，股份,股份有限公司的股份
1: ，股份有限公司的股份，股份婚礼，反正就是当时发生很多这种很莫名其妙的事啊。然后那个女生也也也求,也求助无门，这样就是不知道是怎么样的一个情形。对啊，那小说最后就结尾就收在这个科长后来因为就作奸犯科被被抓走了。然后最后一句话就是那个抓走他的那个队长就心里想说就是怎么这四万万五千人的中国人里面有那么多的这种贪污犯有这么多的作奸犯科的人这样子啊大概就是用一个婚姻故事的画面去包装整个台湾的处境的故事这样，就是吴卓流的波兹坦科长，我觉得小说就提供一个对话的可能性啊，就是呃。他选的非常好，两个主编都是都是小说家的哈。他主要是以呃文学性很高的、文学性比较高的篇章去当他的选文的那个依据了，所以里面不会有太烂情的。然后我觉得把它透过很多面向可以去更加了解那段时间的过往这样子。嗯，所以它
2: 到底有几卷？总共四卷，四卷所以它是等于很多小说家的可能短篇小说的話，的后把它集结。
0: 他只是他应该算小
2: 说选，小说选，小说选，就是里面一本是五五一个小、嗯、有好几篇，一
1: 本大概五篇，一二三五四,五,四五,五，它有些他有些是节选啊，他没有整本、哦，它其实很厚、哦，对啊，他是,、啊、是
2: 。就好像以前在看的有一、嗯、本书，也是在讲日治时期，也是类似这样，对啊，就是也是选、嗯、也是选，然后把日治时期的其实角度都是一，哎、欸，角度不太一样，我不确定，他也是把那我在日治时期的小说家，然后。台湾人当时的生活，他也没有做过于批判。嗯、我不确定他们讲过于批判，他没有过于批判那个政府当局。嗯、但是你看到那些生活的时候，你就会想象，嗯，就是他们是怎受到怎么样的对待嗯,嗯
1: 我第二本讲一篇就好，第二本、哦、呃一篇，它是朱天心的，然后它叫。从前，从前有位捕岛先生。那捕岛太阳这故事我们都都听过嘛？然后简述一下，怕有人没听过。捕岛太阳就是他救了一只乌龟，那乌龟带他去了龙宫。他在龙宫玩了好几天以后，回去以后，公主送他一个盒子，然后嘱咐他说：“不要打开。”那结果他后来回到家以后，打开以后，就突然一阵白烟，他就变成一个老公公了。对，就是一个故事的雏形。那他用这个故事的雏形去去去包装一个、呃、白色恐怖的政治犯，就是他。嗯在绿岛被关了非常久，那他被关出来以后，他所发生的一些故事这样子。那他刚开始小说在写的时候，你就觉得这个人就是我们常在路上看到那种很奇怪的那种偏激的那种阿公，就是他可能会一直写那种成用毛笔写那种陈情书，然后寄到各个单位，然后对对任何事情都有意见这样子。然后感觉很很很很偏执的这种阿公，你约到后来才发现他到底在面对的是是什么？这样就是他有一次跟这个阿公有一次跟他妹妹讲话，然后突然听到一电话里好像有怪声音，他就跟他妹妹说：“哎、欸，小心我们这个电话现在被被监听了，我们我们要注意一点这样子。”那他妹的反应就非常的不以为然，就是就是什么年代了？那那全台湾有那么多人需要监听，哪哪轮得到你？那他又觉得说，他妹怎么不懂他在讲什么？他他他现在在面对的是是这样的一个恐怖的政府这样子，甚至他跟他朋友的对话有时候都会刻意用日文，因为他说，哎、欸，那个旁边那个那个人好像在偷听我们讲话，我们我们用日文来讲这样子，就是一直这样子面，然后一直到后来就是，呃，他在整理家里，他小说里面在说。每天晚上，他妻子睡着以后，他就开始在家中的探险。因为这家中明明是一个很熟悉的地方，但对他来说却是陌生的，因为他已经呃被关在呃绿岛好几十年，讲他对这个家是非常陌生。所以他在每天晚上妻子睡觉以后，他都开始在家中进行探险，他在找东西这样子。哦哦，里面还有叙述到一段，就是晚上的时候，可能燃起了对妻子的性欲，但发现。妻子的脸这樣一转过来，发现是在他记忆中比他妈妈还要老的一个人的时候，他,他心里的那个感触这样子。最后回到他在找东西的时候，他找到他当初在绿岛的时候寄回家的书信，他就看了这些书信。那那些书信的内容就是他可能在跟他儿子讲话，说什么哦，你暑假的时候啊，你不要不要贪玩，你应该规划好你的读书计划。然后接下来可能下一封信是哦。跟儿子讲说哦，知道你要结婚了，那爸爸也没办法，就是给你什么礼物。我决定在绿岛这边种一棵树，怎样怎样怎样。然后接下来是你跟你老婆决定要买房子，就是他看到这些信以后，才突然就是觉得说，对，就是这些时间过去了，我已经是一个这么老的老人了。然后就跟捕岛太阳的那个故事雏形一样，就是一夕之间，他就突然变成一个非常老的人。了，他之前过往都没有那么直接的感受，是这样子。
2: 每一篇都是走沉重路线
1: ，没有轻松的。我觉得重光是白色恐怖
2: 真的是很难有轻松的、嗯
1: 嗯。它里面有有一些是用荒谬的写作手法去写的，你看可能会、嗯，但也是那种黑色幽默了。它它里面陈陈元山里面有一篇叫《蒲苇的春天》，它里面就是这边我很我很快讲，反正就是它里面故事支线非常的多，然后你就觉得说。每个里面出现的角色好像都有一个什么故事要讲，但是最后都没有讲。莫泊上说过嘛，你写小说如果出现一把枪，你一定要让它击发嘛。但这那篇里面就完全没有击发，就是出现了11把手枪，可是11把手枪一把都没有击。发，正觉得到底为什么拉那么多支线，然后去去去描述这个故事。那个后来才发现说，他这样写是因为在当时那个年代，每个人都或多或少有一点。不能说的秘密，就是我们有些是可以讲的，事，有些是没有办法去起齿。是每个人的过往都有这样的一个秘密，就是你会觉得是非常荒谬的一个写作手法了，但是你也可以从这个荒谬中了解说当时政府对人民的一个呃人权上的侵害。这样子，好了，讲完了，下、嗯、次有机会再分享。我有
2: 问题。好，我想问他，这四本啊，他每一本都取了一个名。字。那这四本是不是他们都会有一个共同点？像第一本就叫写的预感，预感，所以他们有没有类似主题或主轴，把它归类到不同的名字？因为每个名字其
1: 实看起来都……对啊，他就是每个主题都代表一个一个故事、啊。写的预感就刚刚前面讲的嘛，就是在白色恐怖发生之前有的一些前兆，可能在描写二二八，可能在描写当时事件发生以后人们逃逃难的那个故事这样子、嗯。所
2: 以他是把里面其中一篇的。
1: 没有没有没有，没有是就是天明另外取，对，天明另外取
2: ，他们都会有一個都會有一个共同
1: 的主题这样子。嗯、那呃众生归来就比较着重在就是多年以后我们如何去看待这段过往。那可能是以往被关过的政治犯，他现在的生活是怎么样？然后或者是呃，也是用回忆的角度去去去叙述一些事件，像谢雪谢雪红，你们听过吗？以前台好像有诶，是是台湾共产党？它里面有一篇是。嗯虎姑婆就在讲谢雪红的故事，这样都是用回忆的笔法去写，或者在讲四六事件的经过，这样子就是虎姑
2: 婆的李阳
1: 。嗯，李阳的虎姑婆，他里面就在讲虎姑婆这个角色。那虎姑婆大家都怕嘛，小时候爸妈都会跟讲，你在不乖，虎姑婆就要来了嘛。但他们当时就用一个谢雪红去去去借代这个虎姑婆，就是你在不你再不听话，谢雪红就要来。那谢雪红到底是怎么样一个角色？他透过一个长辈的回忆去去把这个故事去去讲出来，这样。
2: 那三幕四，哎，你知道三幕四都
1: 盖了什么？他这边有讲，他说卷三的片名叫做《国家从来不请问》，他去反诘国家体制的无所不能，去去思考说国家是不是真的可以去做这样的事。那卷四叫做《白色的赋格》，他用一个对位的形式去去彰显，就是过往这个集体的记忆中那些被体制淘汰的人，或者被那个体制去选出来的人，他们的。对那个时段的一个描写，这样子，
2: 我不太敢看这一类的书啦、啊，所以我想问，就是你对这一类的是有很有感觉吗<笑>？<笑>我觉得不管
1: 深蓝深绿都都可以看这本。哎，我觉得他讲述的不会只有那种很单方面，就是哦很悲情。我们就是台湾人，我们就是要团结，我们就是要一起，不会有那种例子，因为里面其中有一篇也有点在暗讽那个当时推动独立的那种。那种先驱，然后后来他，当然当然他是一个非常大的角色嘛，那他可能有有有一些转变这样，但是更多没有被人看到，其实是底下的一些人物，他有用这底下人物去对那个大人物去做一个提问这样子，就不同角度去看那段时间的历史，我觉得也蛮蛮有意义的，不会是只有对吧、啊？刚刚前面讲那种很很情绪化的，然后很,很单方面的谴责性。对啊，就是有些是台湾自己本土的作家，有些是日本写作的，后来翻成中文。那有些是外省作家，他用一个外省人的角度，他怎么样去看这段时间的对他的影响？我觉得是蛮多元的选择，至少前前两本是这样子。我觉得对啊，有兴趣可以找来看一下
2: 。春山出版社，嗯
1: 嗯
2: ，那他说是跟国家人权博物馆
1: 联合合作出版的
2: 。嗯我们
1: 之前去人权博物馆看过一个很有趣的展览，它叫做名字叫什么忘记了，那反正它的主题就是去访问这些人，然后去访问说如果没有这段白色恐怖的话，你们现在对你们现在可能会在做什么？然后就会讲、嗯、他小时候就想要当一个人想，想要做什
2: 么做什么,做什麼、啊嗯？然后他小时候，然后他就他们就,就去拍了一个照，就是
1: 他有一个人，他就说他小时候梦想就是他要当一个农夫，他要种什么菜，然后他要带一只狗这样子。然后我们就是拍一个照，就是他拍一个。可
2: 是、嗯、当农夫出来，真的吗？<笑>這個真的，<笑><笑>我真的很积极。不是啊，因为很多农夫不是六十岁的,的，可是他可、嗯、这个、嗯、这个这个对
1: 啊、嗯這個這個嗯，这个我知道你讲，这个这个真不难。但其他除了这个之外，大部分都是。有的是、啊、对，想要你看这样子，子如果但但就我或者要他想要当法官，他想要当警察，但是都完全没有办法，嗯、就是他们就拍了一些，他已经有一个，就是以现的年纪去拍了一个要穿法官袍的一个照片这样子，然后里面去记录他的故事这样子。当然，每个人后来发展不能说是好是坏啦，可能可能也更好，可能他就做了一个其他不同的事，但是就跟他以前他想要的样子是。啊、我觉得这有点太煽情。对啊，蛮煽情的展览啊，就是会哭的一塌糊涂。好
2: ，谢谢彼得，谢谢
0: 。听完 Peter 的分享，不知道你有什么感触呢？政治是众人之事，所以我们每个人都有责任跟义务去参与政治。更难能可贵的是，台湾可以用民主的方式参与政治。而这些也都是前人的付出，才有现在的民主社会。不管你的政治立场是什么，只要每次选举你都有出来投票，这就是最好的参与方式。有什么想法也可以来我们的 Instagram、Facebook 以及 m e d i a 跟我们讨论，里面会有我们最新的资讯跟你分享。那我们下次见喽，拜拜。